1: Y he cambiado la música. Bienvenidos a la tercera eh, presentación de la feria del libro Madre Esférico de hoy, del lunes 19 de octubre. Y es que antes me salía la música del Buenos Días, Carmen. Y, ah, y, no me y ya, ya no. Y me sentía yo como que esto que, que, no, es que no... Es algo de... falla, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> Unas otras, otra vez, de un No, no puede ser. No.
0: Ya, pues solucionado, sí. <risa>
1: Espero que a la gente le guste esta musiquita que he sacado de aquí. Uh-huh. Y tenemos a nuestra tercera invitada, Carmen Matero, que además, además de uh-huh. Tora eh, y presentarnos el libro eh, que, que traemos ahora, que es Ser adoptado, reflexiones y herramientas prácticas, uh-huh. es finalista.
0: Sí, <risa> hago doblete, esta semana me vas a ver mucho, pero bueno.
1: Es finalista <risa> los Premios Madre Espera 2019 en la categoría de Literatura Infantil y Juvenil, así uh-huh. que Enhorabuena.
0: Gracias, gracias.
1: Además, no nos conocíamos en la primera vez que hablamos. Uh-huh. Y, bueno, enhorabuena porque es un premiazo llegar a la final. Es una pena pues que sí. este año haya quedado tan deslucido todo, todo todo en general, no solo los premios, uh-huh. todo ha quedado deslucido. Uh-huh. Y, bueno, ya solo estar ahí, Carmen, con sí. lo que está, la cosa y, mantener, sí. y seguir escribiendo es un premio. Maravilloso.
0: Sí, sí, y lo sabemos, y lo sabemos. Yo me siento súper afortunada desde el primer día que salió el, los premios y yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Y resulta que, bueno, que el intento se quedó en, fíjate, ¿no? en la nominación. O sea, que contentísima, con muchas ganas de sábado y, como hemos dicho, adaptándonos a las circunstancias. Lo vamos a dar todo igualmente, de manera online. Ahí está. El sábado a las 11
1: de la mañana nos esperamos a todos. Pero hoy vamos a hablar rápidamente porque tenemos hasta las 5 y 20. Uh-huh. Sí. Eh, bueno, lo primero... ¿por qué escribes este libro?
0: Eh, Eso digo yo, eso eso dije un día, ¿no? Bueno, pues, (ríe) fue curioso, yo nunca me había planteado escribir, fíjate que hay muchas cosas en la vida que llegan llegan así, ¿no? Igual que tenemos que afrontar las situaciones más negativas, pues también tenemos que afrontar las cosas que llegan sin querer, pero pero suponen una revolución en tu vida, como fue el libro, ¿no? Eh, Típicamente tú cuando escribes algo, lo ofertas, lo vendes a las editoriales, ¿no? Pero en este caso se produjo el proceso inverso, y es que fue la editorial la que me conoció vía redes sociales, a las que yo le estoy eternamente agradecida. ¿no? Conoció mi perfil profesional, es cierto que no somos muchos los profesionales que trabajamos en adopción en España, y estaba la editorial Sara Alejandría estaba elaborando una colección didáctica, que lo llamaron ellos, ¿no? que era en la línea, va en la línea, de intentar aportar herramientas educativas a tanto a maestros y a maestras como a padres, madres, familias, de una forma muy práctica que les pudiera servir en su día a día. Es una colección que está plagada, como yo digo, de grandes maestras eh, especialistas en el, ámbito, en el ámbito de la educación, con muchísimas temáticas. Tenemos matemáticas, tenemos lengua extranjera, tenemos dificultades ¿no? de aprendizaje. Tenemos mucha diversidad y aquí encuadro también el ser adoptado. ¿no? Porque ser adoptado significa muchas cosas, pero si algo a mí me quedó siempre claro, en mi larga trayectoria profesional, es que ser adoptado es una condición especial no por ello mejor ni peor, especial, que debe ser abordada de una manera especial y que solo cuando tenemos esa sensibilidad y ese conocimiento eh, de cómo es el desarrollo de los niños adoptados, de cuáles son sus necesidades, solo entonces podemos podemos ayudarlos, no digámoslo así. Y ya que la editorial lo propuso y ya que yo digo, bueno, llevo trabajando muchos años, a lo mejor si escribo algo, a lo mejor sirve y a lo mejor gusta. Y por suerte lo que me llega, el feedback que me llega de la gente es que sirve, que gusta y que es necesario, ¿no? muchos se ha escrito, es verdad que es un tema en el que hay grandes expertos, por supuesto, ¿no? Y que han escrito y han escrito mucho y muy bien. Pero el matiz mmm, práctico eh, que se le da y además yo, yo tengo un fallo o tengo una ventaja, no lo sé, yo hablo como te estoy hablando. Yo de tecnicismo, a mí, a mí me gusta comunicarme con la gente desde, desde el del, del tú a tú, ¿no? Es verdad que yo sé un poquito, pero quien tengo delante es a quien tengo que llegar. ¿no? Y hay algo que caracteriza el libro, me lo dicen siempre, que es la, la sencillez del lenguaje y la, la emoción que transmite. A mí de nada me sirve hablar de las teorías que yo conozco, porque las conozco yo y las conoce cualquiera. ¿no? A mí me sirve intentar provocar una emoción en el lector, algo que después de leer una frase pues despierte en una sensación. ¿no? Yo creo que esa es la forma más óptima de llegar a cualquier lector en cualquier ámbito y ese es mi estilo y resulta que además pues gusta, gusta y enseña. Así que aquello, como te he dicho, no que en principio fue una propuesta loca de una editorial que hace fijándose la editorial en mí, pues se está convirtiendo en una herramienta de apoyo como que fue la intención que yo tuve ¿no? al diseñarlo. Así que genial, satisfacción máxima, máxima.
1: Tengo que recordar a la gente, espero que me escuchéis mejor ahora, que me están diciendo por el chat de Spreaker, esto lo estamos eh, retransmitiendo en directo a través de Spreaker y de YouTube, eh, dicen por Spreaker que se me oye muy bajito, decidme si se oye un poco más alto, ya he subido, he tocado teclas. Ah. Yo Yo te escucho mejor. Fenomenal. Eh, sorteamos un ejemplar, ¿verdad, Carmen? Sí, es cierto. Que participe en nuestro chat de Spreaker, así que eh, estoy convencida de que habrá un montón de personas y muy interesadas en este tema. Eres psicóloga, esto es muy importante. Porque sí, es verdad, bueno no está relacionado directamente con tu blog, que no lo hemos comentado antes, que es el que está eh, nominado en los premios Madrefera, que es con un cuento, te lo cuento, que siempre ¿Mm? tengo que reconocer que siempre me lío con el nombre. Porque, y yo también. Ah, <risa> claro, <risa> es normal, es normal. Sí, sí, es normal. Pero tú eres psicóloga. Sí. Y por eso, eh, de, desde tu vertiente profesional, llega este libro.
0: ¿vale? Uh-huh. Es, que es verdad es que se me han unido las dos pasiones, la psicología y el, el trabajo con los niños adoptados con mi afición por la literatura infantil, ¿no? pero hoy, hoy estoy en calidad profesional, psicóloga.
1: ¿Cuáles son las principales dudas que pretendes responder con este libro?
0: Pues, mira, desde el principio es a qué me enfrento yo, ¿no? Eh, A qué me enfrento en el sentido positivo. O sea, adoptar a un niño no no es sinónimo sí o sí de dificultad, ¿no? Pero, ¿qué necesito yo para saber responder adecuadamente a la siguiente de las preguntas, ¿no? ¿Qué necesita un niño ...que va a ser adoptado o que es adoptado... ...no solamente antes de serlo... ...no solamente el día que llega... ...no solamente los días después... ...no solamente cuando se incorpora a la escuela... ...sino cuando crece... ...cuando se vincula... ...cuando se hace adolescente... ...cuando se hace adulto... ...he intentado hacer un recorrido breve... ...porque no, no, no da para mucho más... ¿no? ...las páginas del libro... ...pero un recorrido breve acerca de todas las necesidades... ...que puede tener el niño... ...y posteriormente la persona adoptada... ...a lo largo de su vida de cara a que el lector responda, como decimos, a esa doble pregunta. ¿Qué necesita el niño? Y de lo que el niño necesita, ¿qué le puedo ofrecer yo? Yo como persona que quiera adoptar, yo como profesional que me relaciono con ese niño, yo como persona que no tengo nada que ver con el mundo de la adopción, pero me puedo encontrar en algún momento con un niño de estas características. O sea, intentando abarcar una población muy amplia, de ahí lo que hemos hablado también, ¿no? del, del lenguaje sencillo y accesible, para que el lector que llegue al libro yo me sentiría orgullosa, orgullosísima, si después de leerlo comprenden un poquito mejor a mis niños, que muchas veces, como he dicho, no se les considera especiales, pero lo son en muchos sentidos. Entonces, esa doble respuesta, ¿qué necesita el niño? ¿Y qué puedo hacer yo para acompañar esa necesidad y para que que ese camino que se supone positivo, que el de la opción es una medida de protección, sea realmente una medida de protección a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de la sociedad, a todos los niveles y que se le garantice al niño, pues, pues la, el máximo bienestar posible, que es lo que queremos al fin y al cabo para todos nuestros niños. Así que bueno, yo creo que esas dos.
1: ¿Cuál es el principal, eh, vamos a llamarlo problema, no me gusta utilizar la palabra problema de manera categórica, pero sí, sí. Eh, tú me entiendes? <risa> sí, te
0: entiendo perfectamente.
1: ¿Al reto en el reto al que nos enfrentamos? En, en, que entiendo que habrá muchas casuísticas, pero el principal sí. reto en, en el caso de las adopciones.
0: Pues depende también un poco, Mónica, del ámbito desde de el que lo enfoquemos, ¿no? Por ejemplo, un ámbito que, que, que tenemos que trabajar muchísimo, el ámbito escolar. Eh, ¿Dónde queda el niño adoptado? Si tiene una dificultad de aprendizaje y la tiene diagnosticada, pues por suerte en el Estado español tenemos un sistema que responde con los recursos que hay a esa necesidad. Pero es que acaso un niño adoptado no es siempre un niño con una necesidad especial más allá de lo de, de, del ámbito del aprendizaje. Eh, cuando los niños se, se incorporan a una familia, imaginaros aunque sean pequeñitos, ¿no? pero imaginaros eh, que nosotros nos cambian de entorno de repente que nos cambian a veces incluso de idioma, de olores de cultura, de referentes cercanos de repente nos cambia la vida y nos sitúan en un entorno nuevo que dicen que es mucho mejor bueno, que dicen que aquí nos van a cuidar pero que para mí, estos son unos extraños ¿no? yo tenía el otro día un niño que me decía cuando mis padres vinieron por mí yo pensé que me estaban raptando. Fijaros, ¿no? Claro, es que los niños no tienen la capacidad de entender lo que unos adultos de repente, se supone, que están haciendo en pro de su bienestar. ¿no? Entonces, desde ese mismo momento, los niños adoptados son niños con una necesidad especial a nivel emocional. Tienen que aprender a querer, a lo mejor de una forma diferente a como habían querido hasta ese momento. ¿no? Tienen que aprender a relacionarse, tienen que tener una nueva identidad sobre todo nos pasa cuando la adopción es interracial, cuando hay unas diferencias muy significativas, a partir de ahora va a ser señalado como el niño adoptado, ¿no? Y eso tienen que saber gestionarlo, y mucho. Entonces, todo niño adoptado es un niño con una necesidad especial, no, no solo a nivel académico, por ejemplo, en el ámbito de la, de la escuela, ¿no? Es algo que tiene que trabajar el profesorado, el sistema educativo, para entender que nuestros niños son niños necesitados por otras cuestiones, ¿no? En el ámbito de la sociedad, por ejemplo, yo me encuentro mucho que mis niños me trasladan una sensación de de lástima por parte de la sociedad. Y es una lástima que a ellos no les gusta y que no les hace ningún bien, porque ellos no son son menos, ni ni tienen que agradecer a sus padres el hecho de haberlos adoptado. Entonces, a mí me encantaría que la sociedad eh, tuviese un concepto distinto de los niños, no como pobrecitos sino como unos niños que han tenido las circunstancias de vida que ahora tienen una realidad muchísimo mejor y que no tienen que arrastrar esa lástima eternamente, ¿no? Porque no es así. ¿no? Y desde el ámbito de las familias, en general, yo creo que el mayor reto, fíjate que el mayor reto yo creo que está más en la familia que en el niño, en tener una capacidad de introspección tremenda para ser conscientes de lo que se está haciendo, de que tener un hijo hoy en día no es tarea fácil en ninguna de las maneras Máxime, si ese niño que llega a tu casa es un niño abandonado, que aunque la palabra sea gorda, sea fea, todo niño que llega a casa a través de la adopción es un niño abandonado, herido y que ha sufrido. ¿no? La adopción no puede ser un capricho, la adopción no puede ser una moda, ya está bien no de, 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 de adopciones que, bueno, que sientan muy bien o que a nivel social pueden tener cierto prestigio, pero estamos jugando con la vida de los niños. Y evidentemente, si es difícil ser padre o ser madre de un hijo biológico, el reto que supone la adopción es mucho mayor a nivel de vinculación, a nivel de estrategia educativa, a nivel de capacidad empática, a nivel de respuesta a la sociedad, de respuesta a uno mismo. Entonces, yo creo que el gran reto de la adopción desde la familia es que los papás, las mamás, las familias que quieran eh, meterse en en ese proceso tengan una capacidad de introspección suficiente Para asegurarnos que son la mejor familia que este niño puede tener. La mejor familia, fíjate que en ningún momento ha hablado de ingresos económicos, ni de vivienda, ni de recursos, no, no. La mejor familia a nivel emocional para, bueno, hacer frente a las dificultades y a las potencialidades y y y a las cosas tan bonitas y tan preciosas que también nos trae la adopción.
1: Fíjate, si si hablas de las dificultades de de cara a la familia, si estamos nosotros hablando en madrefera de lo difícil que es la crianza,
0: todo
1: el día, todo el día. día. Eso es. Pues en el caso de la adopción es que entramos en un terreno eh, que yo creo que es desde fuera se ve incluso más complicado de lo poco por lo poco que se conoce.
0: Claro, es que tú no esperas, o sea, tú esperas que un niño te quiera de manera espontánea. Por ejemplo, estamos acostumbrados a la paternidad o en la maternidad biológica, que aunque el vínculo no se da, no se da de manera así superficial, pero bueno, sigue un proceso en el que se va consolidando. Y raro es el proceso de vinculación que se rompe, tiene que pasar algo tremendo, ¿no? Pero claro, es que en la adopción el proceso se construye y se reconstruye porque ese niño ya ha tenido una vinculación. Sana o insana ya la ha tenido, y en los casos en los que ha sido insana, que en la mayoría de los casos de la adopción es así, ese niño ha aprendido, por ejemplo, que quien te quiere te pega, quien te quiere te maltrata, quien te quiere te te minusvalora, y hay veces que las buenas muestras de afecto y de cariño son tan raras para ellos que no son capaces de entenderla. Entonces el el, el proceso de vinculación se reconstruye, y eso es algo... Que, que hasta que muchas familias no lo viven, no, no son conscientes de ello. ¿no? Bueno, yo pensé que esto se desarrollaría con dificultades, más lento pero yo no supuse nunca que el niño me podría rechazar, o yo no supuse nunca eh, que el niño me pidiese que lo maltratara de alguna forma para sentirse seguro en ese estilo de relación. O sea, son cosas que, que, evidentemente, la información muchas veces está, pero mientras más información se tenga respecto a eso, más garantía de que el proceso puede ser exitoso. ¿no? Va a ser siempre fundamental... Saber, porque la ignorancia tampoco justifica la mala actuación, ¿no? Hay que estar preparado y hay que prepararse, por ejemplo, con la lectura de, de manuales, de materiales como este.
1: Efectivamente, tu libro, cuánto ¿cuándo lo publicaste? ¿Cuánto tiempo lleva...? El libro
0: salió en diciembre del año pasado. Pudo estar antes del confinamiento, pudo salir y pudo disfrutar un poquito de la calle.
1: Ah, bueno, entonces es muy reciente, Carmen. Sí,
0: ah, yo sí, yo, sí, mi vida ha dado un vuelco últimamente y todo es muy reciente pero potente, pero bien, llegando y aterrizando sí, bien.
1: Todo lo que sí. sea prepandemia es ya hacia allá, ayer.
0: <risa> no y tuve suerte porque es verdad que todo en pandemia todo es mucho más difícil, pero salió y se disfrutó. Un poquito, me faltaron las ferias, me he quedado con las ganas de la feria. Bueno,
1: claro, claro
0: llega, bueno, llegarán,
1: llegarán. Todos los autores este año están igual y con sí. charlas así de este estilo y todo. Sí. Eh. ¿Cuál ha sido la acogida de este libro? Que nos comentabas un poquito que el feedback que tú llegado. Yo estoy muy
0: contenta, Mónica, muy contenta de la acogida más allá de las ventas, vale, bueno, las ventas es una realidad que está ahí y, y los autores, cierto, que tampoco y, no
1: y un tema como el tuyo además que es muy, muy específico, exacto, muy concreto y que no es una literatura mainstream que te pongan en un no, pick.
0: no en absoluto, claro, es un tema que yo lo sabía, es un tema de, 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 de tirada concreta, ¿no? porque es una población concreta, <risa> pero yo siempre he dicho, además me gusta utilizar esta expresión, que mi libro nunca será un best seller, es un low seller me he inventado yo el término, no sé si existe. Es un t- libro de, t- de, t- no buss- t- de Venta Lenta. <risa> lenta. ¿Qué eso significa que tiene que ir llegando y se recomienda en el boca a boca. ¿no? Le, lo que hemos dicho, el contexto de adopción claro. al final son unas claro. cuantas personas, pero son unas personas muy con muchas ganas de conocer y de saber. ¿sí? Entonces este no es un libro explosivo, que yo lo lanzo y al tercer día ya vamos por la segunda edición, ni mucho menos. A mí además lo que me interesa es que a quien llegue le sirva y que los recomiende. Ese es el mayor de los éxitos, que una persona que está en ese proceso le sirva. Y me gusta mucho, mucho, cuando me dicen que lo han comprado y lo han leído los que serán los abuelos del niño adoptado, sí. los que serán los titos, para que también ellos aprendan. Claro, la persona que está implicada directamente tiene más o menos un conocimiento de lo que es esto, ¿no? Pero las otras personas no. Entonces, cuando me dicen, yo yo se lo he dejado a mi madre para que lo lea, bueno, pues me imagino a esa señora de 60 o 70 años leyéndome y aprendiendo algo de mí, y eso me parece maravilloso, ¿no? Maravilloso, además de todos los padres y madres a los que les acompañan.
1: Pero me parece muy significativo porque en el capítulo que dedicamos a la acogida, uh-huh. eh, hablamos, tuvimos la suerte de hablar con una familia de acogida, eh, me comentaba que lo más duro para ellos era eh, las familias, la familia uh-huh. en entorno, uh-huh. cómo, sí. porque además ellos son familia acogida de urgencia, uh-huh. y, y se van, y además son bebés los que sí, acogen sí, y se van. Sí, sí. van mm. de un periodo chiquitito y se van. Y entonces mm. las abuelas mm. son las que más sufren. Y eso, y, a, y recuerdo además que nos pusimos las dos a llorar en ese momento.
0: Mm, mm, mm. Es muy, <risa> muy emotivo ese proceso.
1: Con lo cual entiendo que el entorno eh, necesita esa información, si cabe, tanto como, como la propia familia, ¿no? Que lo está viviendo. claro Claro, son protagonistas indirectos,
0: evidentemente, del proceso de adopción, que es quien lo solicita, ¿no? Directamente. Pero, pero están ahí y al final, bueno, la labor de abuelo, de abuela, de tito, de tita, es fundamental, ¿no? En
1: el entorno de los profes, profes... Te, te... Además,
0: además, está llegando a profes que lo están viendo, pero los profesores se presupone como mayor nivel de preparación, fíjate, ¿no? Sí. Entonces, que les llegue y les sirva, a mí es algo que me resulta más esperable, pero, pero nunca pensé en que me leyera la familia extensa de la adoptiva, y cuando me lo han dicho me ha generado una sensación tremendamente satisfactoria, ¿no? Como es verdad. Es verdad, que no, nos olvidamos de ello y están ahí, son elementos fundamentales.
1: Totalmente, y es que tienen que, que tener esa información tan valiosa. O sea, que claro. Me... Así que compartid, compartid, amigos, a todos aquellos que estéis interesados en, en este tema o que tengáis cerca gente que esté Eso. en el proceso, ¿no? Porque es un uh-huh. libro, entiendo que se empe... puede empezar a leer desde el principio, ¿no? Bueno, vamos, estamos pensando sí. en adoptar. Sí.
0: sí, sí, sí. Es ideal, sería ideal que se leyera desde el principio, y es cierto, yo siempre lo digo, que yo no hablo de dificultades concretas. Hay gente que ha dicho, ¿no? ¿comentas algo de cómo abordar este problema que tengo yo en casa? No, no, no. Porque además para eso había que escribir, bueno, algo mucho más personalizado y no es la idea, ¿no? Además yo nunca quise hablar de ninguno de mis niños en concreto, porque yo creo que la vida de mis niños es nuestra y se, se trabaja en un contexto privado y no me apetecía exponerla, ¿no? No hay ningún tema concreto en sí, es una reflexión amplia, perfectamente se puede realizar desde que te planteas la adopción y cuando el niño o la niña llega a casa, me parece que también es otro momento espectacularmente bueno para darle un repaso. Si ya llevas tú con tu niño en tu casa 10 años, digámoslo así, entonces tú tienes que enseñarme a mí, ¿no? Yo yo, yo valoro, por supuesto, el aprendizaje que cada una de mis familias me transmite, pero es para despertar despertar emociones y para despertar eh, reflexiones, además por eso se llama así eh, a lo largo de todo el proceso, pero especialmente cuando te estás preparando para llegar para que ese niño llegue a tu casa y cuando realmente ya ha llegado, ¿no? Que son dos momentos culmen en este proceso de adopción.
1: Pues eh, lo has explicado maravillosamente, Carmen. Nos quedamos más, además. Y además uh-huh. me apetecería mucho tratarlo en profundidad, porque no lo hemos tratado hasta ahora, y además lo hemos comentado antes, así que sí, sí. estoy convencida de que hablaremos más veces. Pues a, hablamos
0: cuando quiera, a mí me encanta, a mí se me va lo directo hablando. Pues a mí cuando ¿Eh? <ríe> ya, ya, ya.
1: Amigos, que gracias Carmen, podéis encontrar sí. su libro en todas las librerías a vuestra disposición, ahí nos lo está enseñando. Ahí en está. Uh-huh. Eh, hemos puesto el enlace también a, a venta electrónica para que lo podáis haceros con él. Y muchísima suerte ese libro, Carmen, y que llegue a todas las familias que lo están necesitando, que seguro que... que que lo agradecen y les viene sí. el momento adecuado. Así que sí, sí. muchas gracias Carmen.
0: Gracias gracias a ti por la oportunidad y el sorteo que ya veremos a ver quién el afortunado o la afortunada yo os lo mando con todo mi cariño.
1: <risa> Seguro que sí. Uh-huh. Eh, muchas gracias Carmen ya sabéis la podéis encontrar en el blog con un cuento te lo cuento en su otra faceta y nos vemos el sábado en la ¿Cómo el sábado. De los sí, pre- sí sí la... sí. <risa>
0: a ver qué pasa. Y
1: nosotros <risa> nos vamos hasta las cinco y media que volvemos con nuestra última invitada de hoy, que es Pilar Vera, la no nativa. Y vamos a hablar sobre los niños bilingües. ¿Cómo, cómo, cómo lo conseguimos? Amigos, nos estamos en 10 minutos. Adiós.